0: Et à la une de votre journal ce matin, Paul Pogba dans la tourmente, le frère du champion du monde de football, menace de faire des révélations fracassantes, une enquête est ouverte Notre cartable RTL à trois jours de la rentrée, nous avons comparé les prix des fournitures et c'est dans les papeteries que c'est le moins cher. Dans l'actualité également les Américains qui renvoient une fusée vers la Lune 50 ans après le dernier vol Apollo et puis le retour sur Terre du Paris-Saint-Germain premier match nul hier soir contre Monaco, un partout un champion du monde de football au cœur d'une bien ténébreuse affaire. Paul Pogba, pilier de l'équipe de France de football et de la Juventus, dénonce depuis hier des menaces et des tentatives d'extorsion. Des proches chercheraient à lui soutirer plusieurs millions d'euros. Une enquête est ouverte dans une
1: vidéo. Son frère
0: Mathias Pogba a promis des révélations explosives. Sans en dire plus, Guillaume Chiez.
1: Oui, cela fait déjà un mois que les autorités françaises et italiennes ont été saisies par Paul Pogba et ses avocats. Il dénonce des menaces et tentatives d'extorsion en bande organisée. Le joueur évoque notamment une scène où deux hommes armés et cagoulés lui auraient réclamé la somme de 13 millions d'euros. Samedi soir, un pas de plus a été franchi. Son frère aîné, Mathias Pogba, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Il promet de grandes révélations à venir concernant son frère Paul, mais aussi Rafaela Pimenta, l'agente du joueur, ainsi que Kylian Mbappé. Tout cela risque d'être explosif, prévient le frère du joueur, sans donner plus de détails sur la nature de ces révélations. Du côté de Paul Pogba, certains proches ont expliqué à l'AFP que cette somme d'argent lui aurait été réclamée pour éviter la diffusion de vidéos compromettantes. Des menaces suffisamment sérieuses pour que le dossier soit transmis à l'Office Central de lutte contre la criminalité organisée, l'un des services de police les plus pointus en la matière. Guillaume Chiez.
0: Un homme de 40 ans placé en garde à vue dans le Jura. Il est soupçonné d'avoir tué sa compagne dont le corps a été retrouvé vendredi à son domicile dans un état de décomposition avancée. L homme s'est présenté de lui-même aux policiers. Il est déjà connu pour des faits de, de violence conjugale.
2: SOS médecin Mulhouse en grève jusqu'à ce matin 8 heures.
0: Les soignants dénoncent l'agression d'un collègue samedi au domicile d'une patiente. Son conjoint a reproché au médecin son retard. Il lui a tiré dans la cuisse avec un fusil à billes. Il a été interpellé. Il passera en comparution immédiate de Demain. écoutez l'avocat des partis civils, Raphaël Nizan.
2: L'agresseur est en garde à vue et il y a une comparaison immédiate, ce qui veut dire que euh, le, le parquet semble vouloir prendre des réquisitions euh, sévères. Il lui a dit « tu vas dégager ou je te tue » en allant chercher un fusil et en le pointant euh, à bout portant contre contre le médecin. Le médecin a fini par, par partir après avoir essayé de, de parlementer. Et là, des coups de feu ont été tirés sur lui et il a été blessé. Heureusement, ce n'était pas une arme létale. Mais sans que le compagnon soit euh, sous l'effet d'une drogue ou, ou d'alcool, eh ben voilà, et simplement, il a passé ses nerfs sur le médecin. Donc, ça pose la problématique, la question euh, de euh, l'action des médecins au domicile de leur patientèle. Et en fait, ce qui risque de nous arriver à tous, nous tous, c'est que les médecins ne puissent plus se déplacer à nos domiciles respectifs potentiellement
0: c'est très grave pour la médecine française. Propos recueilli par Yannick Collant, à 6h15 vous entendrez la réaction du président national de SOS Médecins Jean-Christophe Masseron qui sera notre invité dans les trois questions du petit matin et vous pouviez bien évidemment nous dire ce matin au 3210 ce que vous pensez de cette agression et de ces autres agressions car il y en a eu d'autres cet été à Pau et Lyon notamment euh, vous pouvez nous dire si euh, ça vous choque si vous avez déjà été confronté même en tant que médecin à ces agressions n'hésitez pas on attend vos réactions au standard
2: la rentrée scolaire approche, ce sera dans trois jours
0: Et c'est le moment, si ce n'est pas déjà fait, de, de vous lancer dans l'achat des fournitures, il faut bien t'en passer par là euh, Et ce matin, on vous dit où ça coûte le moins cher Nos journalistes ont mené leur petite enquête en se basant sur une liste de rentrée de CE2 C'est notre cartable RTL Et surprise, c'est dans les papeteries que c'est le moins cher, 95,35 euros très exactement contre un peu plus de 98 euros en grande surface 102,4 euros sur internet Maintenant, vous savez Hugo Hamelin, vous avez suivi ces courses de dernière minute dans un supermarché de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. à chacun sa technique pour limiter la facture. Oui, première surprise, très peu d'enfants accompagnent leurs parents qui, eux, n'achètent pas toute leur liste en une seule fois.
2: Je fais au fur et à mesure, euh, voilà, sans les enfants. Je voir euh, ce qu'il y a comme promotion au fur et à mesure. Bah, sinon, ils vont forcément vers le produit le, le plus cher et
0: le plus, le plus visuel. Alors que, bon, nous, en tant que parents... Euh...
2: Moi, j'en ai deux. J'ai besoin que ce soit un meilleur rapport qualité-prix.
0: Certains lissent même les dépenses scolaires sur toute l'année pour ne pas gaspiller de fournitures. Il faut
2: faire attention. Et puis, on fera petit à petit. On fait là pour la rentrée. Et on fera en décembre ou au mois d'avril s'il a besoin. Voilà, on fait moins ce qu'avant. On faisait toutes les courses au mois d'août. Et maintenant, on fait un peu petit à petit. Le budget est réfléchi, école et loisirs compris. Les, les
3: cahiers, on essaye de prendre de la qualité mais sans prendre des trucs trop euh, fantaisie pour avoir
0: des belles activités sportives dans l'année. Bilan des courses, un chariot à une centaine d'euros pour un élève de CE2. Le reportage signé Hugo Hamelin. Il me semble que j'ai dit il faut bien t'en passer par là tout à l'heure. Oui, Donc oui, okay, il va falloir que grave. je retourne à l'école aussi peut-être. Non, peut non, non, vous êtes pardonné, c'est votre premier jour, c'est la rentrée. Voilà. La rentrée dans trois jours, l'achat des fournitures, on vous demande vos conseils ce matin de 30-10, vos astuces pour payer moins cher ces, ces fournitures. Euh, vous arrivez peut-être à, à recycler des, des, des fournitures de l'année précédente, même si les professeurs demandent souvent des nouvelles marques et des couleurs bien, bien spécifiques mmh. n'hésitez pas à nous donner vos conseils ce matin au standard 3210 une ligne SNCF fermée depuis près d'un demi-siècle va reprendre du service aujourd'hui, la ligne reliant Nîmes à Pont-Saint-Esprit en passant par Avignon était fermée depuis 1973 il y aura 10 trains par jour à partir de ce lundi, premier départ de Nîmes tout à l'heure à 7 h 2 vous écoutez RTL, il est 5 h 6
2: à l'étranger ce terrible bilan au Pakistan
0: plus de 1000 morts en raison des inondations le fleuve Indus ne cesse de grossir Alimenté par des dizaines de rivières et de ruisseaux sortis de leur lit. Un million de maisons ont déjà été détruites ou endommagées et le sud du pays se prépare à un nouveau déluge. Six morts, sept blessés aux Pays-Bas. Un camion fou a fauché des, des participants. À un barbecue en plein air. Le véhicule a quitté la route et plongé en contrebas où se trouvait le groupe. Le conducteur a été interpellé. Il n'était pas alcoolisé. On ne connaît pas encore les raisons de cet accident. Aux États-Unis, objectif Lune. 50 ans après le dernier vol d'Apollo, les Américains et la NASA renvoient une fusée vers la Lune. Décollage prévu cet après-midi de, de Cap Canaveral en Floride. Vous êtes sur place, Lionel Gendron, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, quel est le but de cette nouvelle mission alors
3: c'est d'aller sur la Lune Mais ce sera une étape hein, Puisque euh, les Américains veulent aller sur Mars Alors ça, c'est à l'horizon de 2040 mmh. Et pour ça il va falloir que cette fusée décolle hein. Artemis, euh, la première mission Parce qu'en ce moment il y a une étape cruciale hein. C'est l'heure où toutes les équipes impliquées euh, font un point météo ça doit être délicat car la météo n'est pas très bonne Je viens d'arriver en face du pas de tir Et sur le chemin c'était des trompes d'eau sur la route Il fait orageux en plus Et ça c'est tout le problème Parce qu'une activité électrique au-dessus de la fusée Et c'est l'annulation, on prend évidemment aucun risque Mais la NASA a des ingénieurs météo qui calcule tout ça très précisément. En tout cas, les fans qui commencent à prendre position pour avoir une chance de voir le décollage eh croisent les doigts. Le compte à rebours n'est pas stoppé. Le pas de tir est allumé. Depuis 20 minutes, il ne pleut plus. Donc, pour l'instant, la mission Artemis, première du nom, continue.
0: Donc, vous avez dit des fans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, euh, près du pas de tir Exactement, il est 23h
3: ouais. ici. En heure locale, ça va, euh, ça devrait partir à partir de 8h33. Mais le nerf de la guerre, c'est de pouvoir garer sa voiture. Donc c'est <rire> pour ça que les gens viennent ici, ils vont dormir, ils vont dormir dans leur voiture. Euh,
0: merci beaucoup, euh, Lionel Gendron. On vous retrouvera euh, tout à l'heure normalement après le journal de, de 5h30 dans, dans RTL le Tour du Monde.
1: Après la Lune, retour sur Terre hein, avec le Paris Saint-Germain.
0: Oui, le PSG freiné par l'AS Monaco, un but partout au Parc des Princes. Premier match nul de la saison pour les Parisiens après une reprise en fanfare. Parisien Christophe Galtier assez étonné après ce résultat Écoutez,
3: Mon équipe a été surprise par ce qu'allait proposer Monaco et ça me surprend parce qu'on doit être habitué à ce genre de match là, on doit analyser et retenir les leçons peut-être sans faire offense aux adversaires que nous avons joués jusqu'à présent c'est aussi la première grosse équipe que nous rencontrons et qui nous a imposé un gros, un gros défi athlétique et qu'on a été surpris alors évidemment euh, euh, j'ose espérer que ça sera la, la, la première et dernière fois mais euh, peut-être que la semaine dernière le fait d'aller avoir emporté de, de cette manière là on... On s'est laissé surprendre par euh, l'intensité mise par l'adversaire.
0: Christophe Galtier au micro RTL de Philippe Sans fourche. bilan de cette quatrième journée de Ligue 1, Paris toujours en tête, à la différence de but devant Marseille et Lens. Match houleux entre Reims et Lyon, un partout. Les Lyonnais ont-ils été favorisés par l'arbitrage Vous avez peut-être entendu hier soir sur RTL la colère du président Rémois qui pense que oui. Marseille a corrigé Nice, 3-0, énorme claque pour Brest, terrassé par Montpellier, retenez bien ce score, 7. 0. Victoire de Nantes
2: contre Toulouse 3-1 et même score pour 3 contre Angers. Marie